0: Для того, чтобы оставаться в этой стране, нужен какой-то смысл сейчас. Мне было бы страшно, потому что непонятно. Когда ты заходишь в инклюзивное кафе, ждешь подвоха, его нет. Просто будь здесь и будь собой. Это бред,
1: это
0: бред. бред. Все бред. 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 Да это какой-то бред.
1: Привет. На связи фаундер диджитал-агентства Бред Оля, и это девятый выпуск нашего поддерживающего сезона. В нем мы говорим с авторами важных инициатив и проектов, которые появляются сейчас и помогают людям и бизнесам в России жить в этих новых условиях из брендившего мира. С февраля очень многие вещи, которые раньше казались абсолютно нормальными, приобрели еще большую ценность или потеряли ее вообще. Многим людям и в обычной жизни сложно интегрироваться в общество и быть его нормальной частью, а тем более сейчас, когда все сбрендило, а общество переживает явно не лучшие времена. Этот выпуск мы решили посвятить инклюзивности. Вместе с сегодняшней гостьей мы обсудим ее проект «Нормальное место», которое доступно для каждого человека, и поговорим, для чего такие пространства нужны в городе и что там можно делать. Сегодня с нами Маша Грекова, основательница инклюзивных мастерских «Простые вещи», кафе «Огурцы» и одна из создательниц пространства «Нормальное место», о котором мы сегодня и поговорим. Маша, привет! Привет, Привет-привет! Нормальное место открылось в феврале этого года, и хочется узнать, были ли у вас страхи, что пойдет что-то не так и в связи с политической ситуацией и сменой фокуса общества проект придется закрыть просто из-за нехватки финансирования и средств.
0: Ну, официально нормальное место открылось в мае этого года, а в феврале мы как раз думали сделать открытие, а потом по понятным причинам его перенесли. И это касалось и позиционирования, и финансирования, и нам пришлось урезать часть проекта и открыть только один этаж, хотя мы хотели открывать два, и чтобы все пять проектов-учредителей были представлены на площадке. Физически сейчас немножко не так, но нормальное место работает, развивается, идет куда-то дальше. Просто мы подрезали все, что могли, и и наконец-то открылись. Я такой, наверное, человек, который делает, ну, несмотря ни на что, потому что некуда уже деваться. И, ну, понятно, что были страхи у всех. На тот момент, когда, ну, там, наступил конец февраля, у нас уже были вложены огромные деньги в ремонт второго этажа, и реально некуда было деваться и говорить о том, что ой, знаете, нет, мы, короче, передумали. Людям и компаниям, которые нас поддерживали и вложили там, в проект больше 20 миллионов, было немножко ну, не про то. Плюс у нас довольно много благополучателей у всех проектов, которые очень-очень ждали открытия этого пространства и объяснять тоже там, семьям людей с инвалидностью, что, извините, мы вот вам обещали, что у вашего ребенка появится работа, но ее не будет. Но мы просто не могли. Поэтому, в общем-то, при отсутствии выбора, ну, у нас в принципе не было внутренним никакого выбора. Мы понимали, что нам нужно делать то, что мы задумали.
1: А как тебе кажется сейчас, особенно, подчеркну еще раз, это после 24 февраля, люди готовы погружаться в тему инклюзивности и разбираться в этом? Или сейчас как-то как будто бы не до этого? Как бы ужасно не звучало.
0: У меня есть ощущение, что наоборот. То, с одной стороны, да, у людей большие финансовые потери, риски и страхи. Совершенно непонятно, что будет в будущем. Но, с другой стороны, человеку для того, чтобы оставаться в этой стране, нужен какой-то смысл сейчас. И это гораздо острее воспринимается, чем раньше. И нормальное место вот в таком ключе дает этот смысл. В хорошем таком концентрате сейчас... Довольно большое количество людей к нам хочет присоединиться, просто прийти в гости, спрашивают, о чем нужно помочь, и как это все будет происходить дальше.
1: А можешь рассказать, кто люди, которые приходят в нормальное место? Кто приходит впервые, кто постоянно приходит? Может быть, какие-то есть неуверенности, страхи у этих людей? Ну,
0: смотри, тут история такая, что в нормальном месте есть пять учредителей, и к каждой из компаний этих учредителей приходят разные волонтеры, которые подключаются на разные задачи. Я имею отношение к простым вещам, например, и знаю, что наши волонтеры это люди, которые там, ну, допустим, любят какое-то искусство, ремесло и сами в это вовлекаются и хотят попробовать, и для многих это такой дополнительный бонус, что ли, что я здесь не только могу помогать, но еще там чашки научусь пить, допустим. Для кого-то важна сама тема, там, взрослых людей с ментальными особенностями, потому что они так или иначе, например, с этой темой в жизни встречались или не встречались, но невероятный какой-то интерес они испытывают. Кто-то хочет быть частью здорового классного сообщества, которое здесь формируется, и это такая очень базовая потребность человека, мне кажется, быть частью чего-то большего, чем он сам, и тогда это может быть абсолютно любой человек, который приходит, у которого есть время и желание вовлекаться во что-то безвозмездно, в нормальном месте мы будем развивать волонтерский фандрайзинг, например, и создавать сообщество с ну, специальными какими-то встречами, знакомить людей между собой и делать так, чтобы помимо того, что они вовлекаются в уже существующие общественные
1: проекты, они могли создавать свои. А когда люди впервые приходят к вам или, в принципе, слышат о нормальном месте... Я могу предположить, что вы сталкиваетесь в таких ситуациях с какими-то стереотипами, может быть, с какими-то трудностями, основанными именно на восприятии людей. Или нет такого?
0: Кому-то просто непонятно, ну, куда они пришли и объяснять им про вот это объединение разных проектов. Ну, шел такой человек с барной линией сивкабеля, набрел на нормальное место. И такое, ну, типа, что происходит вообще? У нас есть прекрасные администраторы которые рассказывают что собственно происходит и дальше человек может углубляться в деятельность отдельных проектов а может просто прочитать нашу культурную программу на месяц у нас там в прошлую субботу был кинопоказ вот в эти выходные будет этот огромный просто гениальный фестиваль и можно разными способами участвовать вообще не включаясь во всю эту социальную какую то подоплеку
1: Про фестиваль сейчас поговорим буквально через один вопрос. Одна из целей нормального места, как мы это всей командой подкаста увидели, это закрепить нормальность инклюзивности и, в принципе, всех людей, чтобы все могли взаимодействовать и не обращать внимания на ментальные особенности. Есть ли какая-то стратегия, как это сделать и как закрепить вот это отношение нормальности?
0: Нормальное место не только про людей с особенностями, но из-за того, что там просто сейчас... Три крупных проекта, которые этим занимаются, кажется, что только про них. Но наша общая задача была в том, чтобы вообще это место было только для всех. Ну, То есть неважно, у тебя какой-то там диагноз, неважно, ты там без ума от э, собак (laughs) или морских свинок. Ну, короче, абсолютно все равно. Мы все разные, но мы при этом очень все едины в том или ином порыве. И важно, что при этом просто каждый в этом пространстве перестает бояться этой встречи. Потому что мне кажется, что вся вот эта, все это разграничение вообще разных людей, что там у этого другой цвет кожи, у этого другая ориентация, у этого там еще что-то, ну, в общем, вот это все. А мы же отодвигаемся от человека, который на нас не похож, потому что мы про него ничего не знаем. И, исходя из этого, мы начинаем его бояться. И задача нормального места сделать площадку, в которой будет, ну, не будет этого страха, в котором можно спокойно прийти и быть просто самим собой. Ну, еще когда ты говоришь про методы, мне почему-то в голову пришли огурцы, потому что огурцы – это, ну, просто кафе. но Ну, первое там в Петербурге инклюзивное кафе. Но, с другой стороны, наша задача была в том, чтобы это было просто классное кафе, куда человек приходит, потому что там хорошо кормят. И, ну, приятно вообще вокруг. Ну, и чтобы... Вот как раз это удивление нормальному, когда ты заходишь в инклюзивное кафе, ждешь подвоха, а его нет. Вокруг красиво, классные люди, все улыбаются, что-то едят, ну, в общем, как, как везде, в любом там, хорошем общепите. И возникает вопрос, тогда в чем же его особенности? Ее действительно нет, но такой какой-то специальный. Ты не должен туда приходить, и знать жестовый язык, понимать, в чем отличие там, между разными группами людей с аутизмом или еще что-то. Просто вот купи себе еды и получаю удовольствие. И нормальное место,
1: вот оно тоже про это. Просто будь здесь и будь собой. перейдем к фестивалю, как раз-таки вы в запрещенной грамме писали о том, что многие социальные проекты вам пишут с ä, запросами на организацию ивентов в нормальном месте, и поэтому вы приняли решение сделать фестиваль горизонтальных инициатив «Делай нормально». Вы предоставляете участникам площадку и небольшое финансирование, которое позволяет им проект в нормальном месте провести. Да,
0: так и есть. У нас есть главный партнер в этом фестивале — это фонд «Абсолют помощь», который поддерживает нормальность место и простые вещи. И у нас с ними была договоренность, что в конце лета мы сделаем какой-нибудь фестиваль фестивале для НКО. <смех> Звучало это так. Мы долго думали, как этот фестиваль сделать так, чтобы он не был каким-то пошлым и заезженным форматом, и решили, что действительно нам пишут разные абсолютно люди, и не всегда это организации какие-то сформированные, которые хотят у нас что-то провести. Мы ну, нормальное место, это проект благотворительный, но мы при этом имеем кучу расходов, которые нам нужно прикрывать. Там коммуналка, аренда, мы не платим как таковую, коммуналка и расходы на сотрудников. И мы не можем просто бесплатно всем раздавать наш этот ресурс, но можем предоставлять площадку за какие-то более-менее адекватные цены. Так или иначе, появляются э, либо инициативные группы, либо НКО, которые хотят провести у нас что-то бесплатно прямо сейчас. Давайте, вот, короче, в этом зал такой красивый. мы решили сделать фестиваль, в котором получается еще и финансирование для этих проектов. Что вообще, мне кажется, аттракцион безудержной щедрости? Мы предоставляем помещения и покрываем расходы на, там, например, констовары, какие-то транспортные расходы все, что не касается зарплат самих этих организаций. И они могут
1: делать абсолютно любые форматы на нашей площадке в течение трех дней. А вы для того, чтобы собрать организации, объявляли опенкол, но вы еще не рассказывали про то, какие в итоге проекты будут. Расскажешь, или это тайна, и вы ее не раскроете до фестиваля. Не, я
0: расскажу, конечно. Мы уже писали список тех, кто прошел но это просто список с названиями никому не известный У нас будут совершенно разные форматы. У нас будет две выставки. Одна выставка про бездомных от ночлежки. Будут спектакли, в том числе инклюзивный спектакль, разговоры. Будут э, разные лекции и включающие объяснения про работу организации, Разных направлений. Но в целом это будет такой большой трехдневный интерактив на разных площадках одновременно проходящих
1: событий. Есть такое стереотипное мнение, когда вот про деньги и благотворительность вы предоставляете ну, такую небольшую финансовую помощь и в том числе как бы бесплатную площадку классную для проектов, которые в принципе сами должны помогать. И многие люди в этом видят странность, то есть как бы проект должен помогать, и в итоге помогают ему. Можешь помочь мне развеять этот стереотип и как объяснить людям, что проектам, которые помогают, тоже нужна помощь довольно часто, всегда?
0: Проекты, которые помогают, живут на том, что им помогают, в общем-то. Они могут гораздо больше инициировать помощи при стабильной финансовой поддержке других людей или компаний. И на этом, в принципе, строятся работа благотворительных организаций, и социальных проектов на том, что они не зарабатывают сами, продавая какие-то. Ну, вот, например,. Есть гибридная система финансирования, как у простых вещей. Мы там продаем товары, которые делают, делаются в наших мастерских. Но это только треть нашего бюджета. Все остальное это гранты и пожертвования. И если бы мы жили только на то, что продаем мы бы просто превратились в такую фабрику, где у каждого человека, который у нас работает, был бы пропуск, мы бы следили за его часами, а он бы со сво- всеми своими ментальными особенностями очень быстро от нас убежал. Ну, в общем, это совершенно другое. И есть организации, которые вообще не имеют возможности никаким образом самостоятельно зарабатывать. Им, конечно, нужна благотворительная прямая помощь в поддержку той темы, которая которой организация занимается. В организациях, ну в нашей стране вообще есть там определенные правила, что люди не могут тратить больше 20% на административные расходы, и ничего из заработанных или полученных денег организация не может выводить просто на личные счета. То есть это всегда очень честно, и все, что организация получает, она тратит непосредственно на благотворительную деятельность, которая заявлена
1: у нее в уставе. Мы в одном из наших эпизодов предыдущих говорили с проектом «Теория малых дел». Это проект, который собирает информацию о проектах помощи. И говорили с Ольгой с одной из соосновательниц «Теории малых дел», и обсудили с ней зарплаты в сфере благотворительности и, в принципе, вот эту вот историю про получение денег людьми, которые работают в благотворительных проектах. А как ты к этому относишься? Считаешь ли, что у нас сейчас все с этим плохо? И вообще, как живут люди, которые основная работа которых — это работа в проектах помощи
0: ну из того что я вижу но ну, замечаю про последние восемь лет сколько я работаю внутри сектора почему-то считается нормальным что зарплата человека внутри благотворительной организации меньше чем зарплата такого же специалиста но в коммерческой компании конечно нужно стремиться к тому чтобы это перестало быть таким человек благотворительной организации не то чтобы он там больше устает на работе или там что-то еще но он на самом деле затрагивает каждый день в своей работе очень сложные и непростые темы, где он сталкивается со смертью, с социальной незащищенностью других людей, там, с какой-то небезопасной позицией там, животных и всех остальных тем, которые его очень сильно волнуют. И эмоционально, возможно, он включается даже больше чем человек, который работает в коммерческой организации с, ну, с таким же статусом по рабочему месту? Но из-за того, что не знаю, не знаю на самом деле, в чем причина: в скромности людей, которые работают в благотворительном секторе, или в том, что есть такая вот у нас определенная стигма. Ну, не на зарплаты же я вам буду жертвовать деньги, а на реальную помощь. Но если люди не получают нормальные зарплаты, то они не могут долгое время нормальную эту реальную помощь производить. Поэтому тут такой вопрос.
1: Мне нравится, что мы это проговорили вслух. Может быть, кого-то мы переубедим из тех, кто тоже считает, что переводить деньги можно только на благое дело, а на тех, кто его делает, их тратить не надо». В том числе за последние полгода со средствами и финансированием стало тяжелее. Насколько ты, может быть, заметила по заявкам, которые подавались на open OpenCall? Было ли меньше заявок, чем вы ожидали? И, в принципе, насколько сейчас выживают небольшие фонды, и проекты, да, которые не очень медийные, которые, может быть, даже недавно открылись, уже после 24 февраля? И, в принципе, какие изменения в сфере помощи ты видишь вот за последние пять 5,5 месяцев?
0: Ну, из того, что я заметила по заявкам и, и то, что мы обсуждали с коллегами, что действительно есть не очень большое количество низовых инициатив, просто каких-то активистов, которые захотели что-то делать. И что год назад их было бы раза в два-три в три больше, скорее всего. И здесь несколько причин. Есть причина цензуры, и есть причина того, что довольно большое количество людей просто уехали из страны. И в Петербурге это очень сильно заметно, и вся инициативная группа просто могла раз и поменять дислокацию, конечно, ни до какого, не до нашего фестиваля. Но вообще в целом заявок было довольно много. Мы набрали больше 50 заявок и отобрали из них 37 э, участников, которые будут
1: дальше. Хотя думали, что отберем 15, но не смогли удержаться. Фестиваль направлен на интеграцию людей, в в том числе в тему инклюзивности и вообще в тему помощи. Это с одной стороны. С другой стороны, он такая рука помощи как раз-таки проектам, которые помогают, и возможность заявить о себе на площадке, ну, на фестивале, на который придут большое количество людей. Какая из этих задач приоритетнее для вас сейчас? Интеграция людей обычных людей, которые ничего не знают, в сферу или же помощь проектам? Или вы пытаетесь держать балансы? Если да, то насколько это получается или не получается?
0: Нам было важно сделать фестиваль для того, чтобы организации маленькие, которые не имеют возможности себя ну, как-то так полноценно проявлять, могли это сделать на этой площадке. И в целом понятно, что все, кто заявки, которые к нам пришли, они поддерживают абсолютно разных людей. И там не только вопрос инклюзии, там довольно много проектов про инклюзию, но есть проекты, которые касаются других совершенно тем. И нам было важно вот это разнообразие подчеркнуть скорее. И форма, в которой может существовать социальный проект, тоже могут быть абсолютно разными. Мы, например, привыкли, что эта работа в основном в трудовых творческих мастерских, а к нам Хлопочки, и пришло там пять спектаклей. Есть несколько проектов вообще про освещение тюремной жизни, есть несколько проектов про правильное питание и экологию. К нам придут животные из приютов, которых можно будет забрать к себе домой. Все супер разное. И наш основной какой-то интерес был как раз в том,
1: как мы можем на одной площадке это все объединить почему людям, которые ничего не знают о благотворительности, об инклюзии, о экологии, вообще ни о чем, Ну, то есть они никогда этим не интересовались, но, может быть, хотят узнать, стоит прийти на ваш фестиваль, что они узнают, что они увидят, как не бояться туда прийти. Мне было бы страшно, потому что непонятно. И очень часто страх идет из незнания, из отсутствия информации, как людям прийти и насколько им будет комфортно, понятно, смогут ли им все объяснить, и что они, с чем они уйдут с этого фестиваля. Хотелось бы, чтобы они ушли с меньшим страхом. Но вообще хочется, чтобы люди шли туда
0: без страха, потому что там действительно подобраны такие форматы, максимально спокойные и безопасные для людей. Вообще общекультурные проекты, ну, спектакль. То, что он инклюзивный, ну, ты поймешь, что может быть в конце. Или выставка. Но на ней просто изображены люди, которые живут на улице. То, то есть это же совершенно э, стандартная форма какого-то культурного проявления просто через социальную парадигму, которые выставляются здесь в таком формате. Мне бы хотелось, чтобы к этому фестивалю, как и вообще к нормальному месту, относились как просто к нормальному фестивалю, нормальному месту. Что ты дойдешь не потому, что ты такой «хочу больше знать о благотворительности», а, ну потому, что ты хочешь хорошо провести выходные. Там будет тусовка для детей, там будут разные занятия там, для в общем всех возрастов и ну, в конце концов если там что-то не зайдет можно пойти гулять на Сивкабель, зайти на переработкинскую
1: и вообще провести хорошо выходные рядом с морем у нас есть коронный вопрос который мы задаем всем проектам изначально он у меня звучал в голове как что ждет сферу инклюзии в России в ближайшем будущем но наверное это скорее вопрос про то что в принципе ждет все вот те сферы, которые мы упоминали за выпуск в России в будущем, там, за ближайшие полгода-год. Понимаю, что предсказывать тяжело, практически нереально, но хотя бы примерное такое прогнозы и лично твое видение.
0: Но смотри, сейчас меняется вообще система финансирования проектов, например, потому что многие международные компании уходят с рынка и вообще перестают э, поддерживать. И это... Сильно влияет на развитие проектов, я бы так сказала. То есть сейчас э, выживают те, кто максимально гибко может перестраиваться на другие системы. Понятно, что проблемы, которые существовали в марте и в начале февраля, они не сильно отличаются, потому что люди с особенностями рождаются, например, каждый день. И все мы такие классные, живем здесь, и это не... Нельзя э, взять, переехать и заодно всех с собой забрать. Поэтому это все начнет, ну, это все будет э, работать, будет продолжать работать. Вопрос только гибкости сейчас и уменьшенного потока разных ресурсов, которые нужно теперь другим образом привлекать. При этом, наоборот, кажется, что люди, э, ну, частные доноры, которые на маленькие суммы подписываются в поддержку благотворительных организаций, они сейчас активнее начинают э, в этом направлении действовать. И вот эти там, ну, казалось бы, 100 рублей, которые на самом деле на регулярной основе делают очень хорошую такую опору для благотворительной организации, это та помощь, которая сейчас немножечко немножечко начинает
1: расти. Вот это одна из задач, которую мы перед собой ставили, когда начинали подкаст. Очень хотелось, чтобы люди не просто слушали о проектах, которые помогают им, но в том числе помогали тем проектам, которым они могут помочь. И, насколько мы знаем, люди сейчас все-таки это все еще делают. Это хотя бы дает какую-то надежду на то, что, может быть, не на финансирование а от внешнего мира, но хотя бы от внутреннего, оно продолжится. Спасибо тебе большое, что пришла. Мы этот выпуск выложим уже 17 августа, а фестиваль начнется уже в конце этой недели, то есть 19 августа. Поэтому все, кто послушает наш эпизод, могут прийти. Все в Кабельпорт в Санкт-Петербурге. Прийти просто на нормальный ивент. Класс, спасибо большое. Это была Маша Глекова, основательница инклюзивных мастерских «Простые вещи», кафе «Огурцы» и одна из создательниц пространства «Нормальное место». Самое важное, что для меня осталось после разговора с Машей, это понимание нормальности. Нормальность все еще существует, люди все еще объединяются и создают вместе прекрасные нормальные вещи. Я очень рекомендую вам хотя бы заглянуть на фестиваль «Делай нормально», если вы находитесь в Санкт-Петербурге. А если нет, то хотя бы подписаться на соцсети «Нормального места» и следить за новостями проекта. И, как всегда, не забывайте ставить лайк на этот выпуск на той площадке, на которой его слушаете. Так вы поможете узнать о нас большему количеству людей. А еще напоминаю, что есть две возможности поддержать наш подкаст. Материально через платформу CloudTips, ссылку вы найдете в описании или рассказав о нашем подкасте своим друзьям и всем, кому может откликнуться этот сезон. Так о проектах наших гостей узнает больше людей, и цепочка взаимопомощи продолжится. Это была Оля и подкаст «Все с сбрендило». Совсем скоро я вернусь к вам с новостями и необычным юбилейным выпуском. Поэтому рекомендую включить колокольчик на «Все сбрендило», чтобы это не пропустить. Поверьте, вам понравятся наши новости. Скоро услышимся. Пока-пока.
0: Какой-то бред.